3: 100 besten Filme aller Zeiten.
1: Hola, hallo, bonjour, jean dobre, tach, privit, moin, tachchen.
0: Oh, tach gesagt, ja, genau. <lacht>
1: <lacht> hallo, Stefan. Hallöchen, Max, Creative Director hier bei Podcast 1. Fabian Meyer ist im Urlaub tatsächlich. Es sei ihm. <lacht> Wir konzentrieren uns, mhm. gegönnt. Gut, Gönnung. <lacht> ja. Gönnung. Und ich habe die
0: ehrenvolle Aufgabe, ihn heute vertreten zu dürfen. Ja. Ja?
1: Ja. Wie ja. fühlst Sie dich dabei?
0: Aufgeregt. Ja, warum? Ich weiß auch nicht, in diese, in, diese, in diese großen Fußstapfen zu treten, das ist wirklich schwierig. Und das sind große Füße. Ja, das sind große. richtig richtig <lacht> große
1: Hobbit-Füße. Obwohl, er äh, 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 groß also wie ein Troll. Mit zwei Füßen in einen Fußabdruck. Groß wie ein Troll und Füße wie ein Hobbit. <lacht> Squarepants. <lacht> Obwohl, das funktioniert ja dann nicht so. Papa, okay. Papa, la, nein, Papa, la Schwamm drunter. Willkommen zur neuesten Folge von 100 besten Filme aller Zeiten. Unsere Liste zusammengestellt mit Hilfe von anderen Top-Listen. 100, Top 200, Top 10er und Top 500er Listen von IMDb, Empire. Das Magazin online, mhm. nicht das Videospiel Empire Online. Ich, hab, ich wollte ich, gar nichts sagen. Bin ich auch schon gefragt worden. so Ja, du sagst dann halt immer, äh, äh, eine Liste von Empire Online. Also von dem Videospiel so, mit dem so, wo man so diese Dings... nein. Das Kinomagazin Empire hat ja auch einen Online-Auftritt und da habe ich äh, auch äh, mit den Listen gearbeitet. Gut. Dann auch von Dark Horizons mhm. und äh, von Cinema natürlich ne, und Dark Horizons so. ist doch dieses Game... <lacht> naja, <lacht> auf, jetzt ist <lacht> <lacht> Okay. Ach ja, schön, dass der Max da ist, sonst müsste ich hier alleine sitzen heute. Ne, Wir haben auch mal wieder Filmpaten dabei, das sei versprochen. Oh, gut. Äh, in der letzten Folge haben wir ja zum Beispiel als Filmpaten gehabt Synchronsprecherlegende Gerrit -Voss, ne, haben wir hier gehabt mhm. und äh, haben auf Platz 63 Kevin Costners, der sich den Wolf tanzt, gefeiert. <lacht> <lacht> Abgefeiert. Also heute dann nochmal ohne Filmpatin oder Filmpaten, aber das soll ja der Freude keinen Abbruch tun. Absolut nicht. Absolut nicht. Wir haben auf der Position 62 ne? mhm. einen wunderbaren, kleinen, feinen, genialen und auch etwas schrägen Kultfilm. Ist es ein Drama? Nein. Ist es eine reine Komödie? Nein. Ein Liebesfilm? Irgendwie ja, irgendwie nein. Ist er romantisch? Absolut. Mhm. Ist er witzig? Auf jeden Fall. Hin und wieder. Durchaus. Absolut. Auf Platz 62. Wir erheben uns bei die 100 besten Filme aller Zeiten aus dem Jahre 2003. Sofia Coppola's Lost in Translation. Für diejenigen, die den Film noch nicht kennen, angucken und dann wiederkommen und weiter zuhören. Alles klar. Wir, wir warten so lange. Gut, und los geht's. <lacht> <lacht> ding, 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 ding. Also, Sofia Coppola's Lost in Translation auf Platz 62. Ich erzähle gerne die Story Bob Harris gespielt vom legendären Bill Murray. Großartig. Äh, ist ein Filmstar im mittleren Alter und äh, ist gerade in Tokio, um den Werbespot für eine japanische Whisky Marke zu drehen und äh, er steckt dabei bis zum Hals in der Midlife Crisis. In dem Hotel trifft er auf die junge Amerikanerin Charlotte, gespielt von Scarlett jo Johansson. Ja, jo, richtig. Scarlett Johansson. Äh, Scarlett Johansson. Die unglücklich verheiratet, ebenfalls in der Lebenskrise steckt, ähm, ja durch ihre Einsamkeit verbunden, entspannt sich zwischen den beiden, den beiden Fremden eine Freundschaft, ja fast eine Art Liebesgeschichte.
3: Bitte. Oh, nah, Sie sind eine Filmstern? Ja, ich meine ja, ich bin ein -Pack. Red Red, Red Pack, Red,
2: Mr. Hallis, Mr. Kassel schickt mich. Luppe meine Schlupf, bitte! Was? Hey! Luppe meine Schlupf! Hey!
3: Lupfe ihn, was? Was machen Sie so? Mein Mann ist Fotograf. Er hat hier zu tun. Ich hatte Zeit, also bin ich mitgekommen. Was machen Sie beruflich? Ich habe mich noch nicht entschieden. Was machen Sie hier? Ich drehe eine Whisky-Werbung für 2 Millionen Dollar. Das Gute daran ist, der Whisky wirkt. Ich verrate Ihnen ein Geheimnis. Ich plane einen Gefängnisausbruch. <lacht> Zuerst müssen wir raus aus dieser Bar, dann aus der Stadt und dann aus diesem Land. Machen Sie mit? Überredet. Hallo zusammen, ich bin Bob.
2: Wow. <lacht> Sie haben wahrscheinlich nur eine Midlife-Crisis. Haben Sie schon einen Porsche?
3: Ehrlich gesagt, ich denke schwer darüber nach. Ich weiß nicht, was ich anfangen soll. Das finden Sie schon noch raus? Je mehr man über sich selbst und über das, was man will, weiß, desto weniger lässt man an sich ran. Sie haben wirklich eine Midlife-Crisis, ha? Huh? Uh -huh. uh -huh.
1: Ja. <lacht> Lost in Translation. Also, ich liebe diesen Film. Wie steht es mit Max? Hast du den überhaupt jemals gesehen? Hast du ihn mal geguckt? Hast du mal reingezogen? Jetzt hast du mich wieder auf der
0: Kalten erwischt. Ja, aber das ist schon so lange her. Das ist okay. Dass ich ihn, glaube ich, Du noch wusstest mal ja nicht, muss. worüber
1: wir heute nein, 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 es ist immer eine Überraschung. Also der Einzige, der das weiß, bin ich mit der Liste in der Hand und äh, der Herr Mayer. Also ungefähr zwei Minuten vorher. Ja, ganz genau. Die, die Töne vorbereiten und du hast, hattest jetzt keine Ahnung. Äh, also, es ist zu lange her für dich. Es aber, ist zu lange her, 2003. Aber wenn du hm. wenn jetzt, wenn jetzt den, den Trailer siehst und so, was, äh, macht das für, was macht das so mit dir? Denken sie so, ach ja, den fand ich gut damals oder öh, nee, war nichts für mich?
0: Doch, ich fand ihn gut. Hm. Ich fand ihn gut, schon allein wegen Bill Murray. Ja. Großartiger Fan. Du bist ein großartiger ich bin ein Fan? Ich großartiger Fan. <lacht> ja, ich gratuliere auch immer <lacht> zum Geburtstag. <lacht> <lacht>
1: Ich weiß nicht, warum das so lustig ist, aber es ist sehr lustig. Ich bin ja auch ein großartiger Fan von Bill Murray. Großartig. Ja, aber ich weiß Und du meinst, Scarlett. Also Scarlett. Hey. Scarlett Johansson ist oh, ja wirklich Mann, also. Mama, nee. Also in Zeiten, wo man noch schlüpfrige Bemerkungen machen konnte, ja. habe ich ja mal äh, ja. sie zusammen mit Natalie Portman interviewen mü oh. müssen. Müssen du und bin in den, in den Interview reingegangen und es wird jetzt leider... es bisschen Nutz's doch schlüpfrig? Schlüpfrig bzw. sehr sexistisch, aber es war halt in all, es war in good fun, es war witzig gemeint und äh, damals war es noch okay. Es ist wirklich sehr lange her. Komme ich in den Interviewraum rein und die beiden sitzen da halt zusammen. Ne? Und ich sage, tut mir leid, ich kann dieses Interview nicht führen ohne einen Tropfen Blut im Hirn. <lacht> okay, und? Es, was das weiß, Antwort? es ist, ist nicht sehr schön. <lacht> sie haben gelacht beide, das fanden sie ganz witzig. Also das war... Aha ich glaube, das, ich meine, da da waren sie schon, also sehr, sehr lange haben sie da schon Karriere gehabt oder, oder halt gemacht, also natürlich Natalie Portman länger als Scarlett Johansson. Ähm, das, das wurde tatsächlich, um jetzt mal ein bisschen einen ernsten Twister irgendwie zu machen, das wurde wirklich im Laufe der Jahre ein Problem, massives Problem, vor allen Dingen für Scarlett Johansson, die immer sehr, sehr sexistische Fragen bekommen hat. Ich habe mhm. halt eine blöde Bemerkung gemacht und das Interview halt... Also ja, vor ich, allen Dingen auch eine, wo man noch kurz drüber nachdenken muss. Ja, ich habe ich will mich jetzt nicht selber loben, aber ähm, wenn ich Interviews mache, stelle ich eigentlich wirklich immer gute Fragen. Also ich mache so gerne Eisbrecher, mal ein bisschen was Lustiges mhm. ne? am Anfang, so ein bisschen so, um ein bisschen so irgendwie den Knoten zum Platzen zu bringen oder irgendwie ein bisschen aus der Reserve zu und locken. Schon wieder aber,
0: schlüpfrig gewesen.
1: <lacht> <lacht> aber ähm, das, wenn man sich so, es gibt so Compilations auch auf YouTube, wenn man jetzt da haben wirklich Leute sich mal die Mühe gemacht und diese blöden sexistischen Fragen an Scarlett Johansson halt einfach mal so zusammengeschnitten. Besonders jetzt bei den Marvel-Filmen, wenn sie jetzt Black Widow gespielt hat, dann sitzt so irgendwie Tom Holland neben ihr oder eben Robert Downey Jr. Und die werden dann gefragt, naja, und äh, wie haben sie gedacht, so die Rolle angelegt. Und äh, wie war das so da, mit dem Regisseur und irgendwie das zu machen und sowas. Und Scarlett Johansson wurde dann gefragt, naja, und wie war das denn so? Tragen, tragen sie eigentlich Unterwäsche unter ihrem Kostüm? Weißt du, so eine Sache. <lacht> also und? 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 Also es gibt auf jeden Fall wirklich also leider Leute, die halt äh, da nicht weiterdenken als über den äh, Bikini-Rand hinaus. Ne? <lacht> Schön gesagt. <lacht> Schön gesagt, oder? <lacht> ähm, aber ich, ich kann mich ja an dieser Stelle nochmal entschuldigen bei den beiden so nachhaltig. Also obwohl Natalie Portman ist bei mir sowieso in Ungnade gefallen seit sie geheiratet hat und Kinder gekriegt hat. Oh, hat sie. Ja, ist schon so Dann lösche ich eine, die Nummer jetzt ja, auch. Ich sag, wirklich, also. Ja, ich auch wirklich. Ja. Gut. <lacht> also Lost in Translation, darüber wollten wir reden, ja. oder? Ja? ja. Also ich liebe diesen Film und ich war damals, also muss man einfach auch nochmal sagen, so wie sehr viele Schock verliebt in Scarlett Johansson. Es ist äh, einfach ein faszinierender Film über halt auch eben diese faszinierende Welt, nämlich Tokio. Und ähm, ich will da auch unbedingt mal hin. Also ich bin in Japan noch nicht so viel gewesen. Ich war äh, schon im asiatischen Raum, ich bin in Singapur gewesen und in Hongkong, aber eben nicht in Japan, geschweige denn in Tokio. Und also das will ich schon mal erleben, aber am, besten, am liebsten mit so einem Insider, ne? so wie, wie wir auch mal gesagt haben, wenn ich nach Moskau mal fliege, möchte ich da mit einem Russen hin, der mir halt...
0: Eigentlich immer die Beste. Ne, also,
1: und ich meine jetzt hier nicht so einen im, 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 irgendwie im offiziellen Anzug, weißt du, so einen, so einen, naja, also so einen Reiseführer, sondern halt so im so einen, Alltag verankert ist. Der sich richtig damit auskennt, und der halt <lacht> sagen kann, ne, das ist jetzt so ein Touristenspot oder irgendwie sowas, aber nee, lass uns mal lieber das und das machen. Also ich war in Tokio. Ach, 2009, glaube ich. Warum hast du aufgelegt? Nee, ich
0: war mit Moderat dort. Moderat, dieser wunderbare, grandiose
1: äh, Live-Act. Geil, ich bin auf einer Hochzeit eingeladen als Hochzeits-DJ und die haben sich Moderat gewünscht, tatsächlich. Dass du spielen sollst? Ja, das yes. sehr ja, gut, musst das, du. Das, das habe ich noch nie gehabt auf einer Wunschliste. Echt? Welchen Mädchen du spielen? No Era? Äh, nee, äh, Rusty Nails. Äh, nee, 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 warte mal, warte mal. Ich, lass mich, guck mal, ich habe witzigerweise <lacht> auf meinem Computer die Liste hier... Die Wunschliste, die sehr, sehr lang ist, aber das ist witzig, dass du das sagst und deswegen gucke ich jetzt auch nochmal nach, wo sind sie denn?
0: In der Zwischenzeit kann ich erzählen, Tokio ist wirklich eine faszinierende Stadt. Ja, es ist ähm, modern, äh, aber auch Tradition, total verrückte Geschäfte, Klamotten, Design, Essen, also es ist wirklich beeindruckend. Und dann waren wir, hatten wir noch eine zweite Show. In Bad Kingdom. Bad Kingdom, großartig. In der Yokohama-Arena, Yokohama ist das nächste Städtchen. <lacht> das aber nächste ist, Städtchen. Ist, ist, wenn du von Tokio nach Yokohama fährst, du verlässt die Stadt nicht. Also es ist im Prinzip ein, ein Riesenmoloch. Krass. Und ja, ich war sehr beeindruckt von, von Tokio, waren aber auch nur vier Tage. Also so richtig was gesehen habe ich eigentlich nicht. Aber so eine Stimmung konnte man schon... Wollte ich aber
1: gerade fragen, also werden vier Tage nicht ausreichend für nee, so eine Riesenmoloch? nicht. Ne?
0: Vor allen Dingen, wenn du dann irgendwie nachts auf irgendwelchen Festivals spielst und dann erstmal noch einen halben Tag im Bettchen rumliegen musst, um wieder mhm. klarzukommen. Aber ja, macht es, wenn du da hinkommen kannst. dann ruf mal bei Moderat
1: an. Ruf mal bei Moderat an. Und ruch frag mal, mal, an. <lacht> und frag mal wann, die, wann die wieder auf Tour gehen. Hallo, Mädchen. Äh, mal wieder mitmachen. Ja, Tokio. Ähm, so klar, Lost in Translation, herausragende Darsteller. Bill Murray, logisch, ne muss man eigentlich nicht weiter sagen, aber wir werden auch ganz viel über ihn reden. Äh, Johansson, super. Giovanni Ribisi ist ja mit dabei. Anna Ferris. Äh, toll, toll, toll und äh, fünf Coolmänner von fünf möglichen fünf für Lost in Translation von mir ab und zu so kann nicht ja meine Wertung auch schon mal vorher rauslassen aus, nee, aus dem Logenplatz auch einfach mal hier mit einwerfen oder absolut. machen wir normal, normalerweise ja nicht ah okay Gut. aber können wir ja mal tun ne also das spricht doch nichts dagegen und äh, ich werde am Schluss am Schluss der Sendung werde ich, ich vielleicht habe ich jetzt schon dafür gesorgt dass du sagst ich gucke mir den mal wieder an das, das Hat schon, weiß reicht ich jetzt schon jetzt schon dann ist meine Arbeit getan Ja, absolut na dann tschüss dieses Haus <lacht> ist gereinigt <lacht> <lacht> Ihr Anruf ist gezählt. Bitte legen Sie jetzt auf. Da, da können wir gleich zu den äh, Fun Facts äh, kommen. Die haue ich dir jetzt mal so um die Ohren, repräsentativ fürs Publikum, ja. sozusagen, weil es gibt wirklich äh, tolle Geschichten zu diesem äh, zu diesem Film von Sofia Coppola. Ähm, fangen wir an mit dem Casting. Scarlett Johansson fand Sofia Coppola halt einfach Knorke. Ja, die beiden äh, mochten sich und sie war von, davon überzeugt, dass äh, Scarlett Johansson halt wirklich die richtige ist für die Rolle. Und auch ähm, Bill Murray, der musste auf jeden Fall sein, den wollte, wollte Sofia Coppola wirklich haben, denn der musste sein. Das ging nicht ganz so glatt ab und nicht ganz so schnell auch äh, und nicht ganz so einfach. Äh, ein gemeinsamer Freund, also von Sophia und von Bill Murray, der hat äh, Sophia äh, einen Gefallen getan und gesagt, gib mir mal das Skript, ich äh, gehe mal zu Bill, ich drücke ihm das mal in die Hand, der soll das mal lesen. Und Murray es gelesen und er fand es gut und hat sich dann daraufhin mit Scarlett Johansson getroffen in New York. Und zwar in einem Restaurant, haben sie sich hingesetzt und fünf Stunden lang geredet. Aha. Herzlich wenig über den Film und herzlich wenig über das Skript, sondern haben sich einfach hingesetzt und, und haben sie sich kennengelernt. Quatscht. Und äh, so ist er halt irgendwie drauf, ne, dass der dann die Menschen so kennenlernen möchte, wenn er mit denen noch nicht gearbeitet hat, Bill Murray. Und am Ende hat er wohl gesagt, ich mach's. Und ist aufgestanden und gegangen.
0: Und sie musste die Rechnung zahlen. Fünf Stunden New Yorker <lacht> Restaurant, das sind ja ungefähr 5000 Dollar.
1: Wahrscheinlich. Viel wichtiger in der Sache ist, dass er keinen Vertrag unterschrieben hat. Nichts, gar nichts. Der hat keinen ja. Zettel, irgendwie. Sie hat nichts, also nicht mal die Gelegenheit gehabt, irgendwie so. Ja, kannst du wenigstens hier auf das äh, Taschentuch hier irgendwie mal, so auf die Serviette draufschreiben, so. Ich bin da dabei. die Telefonnummer aufgepasst. Äh, er hat einfach nur gesagt, ich mach's und ist gegangen. Ah. So. Gut. Und damit war auch die Kommunikation abgebrochen. Das war halt so Monate vorm Drehstart. Und je näher es dann an den Drehstart ging, desto nervöser wurde Sophia Coppola, natürlich. Ne? Die hat dann bei ihrem Kollegen Wes Anderson, dem Regisseur, angerufen und hat den gefragt, sag mal, du, äh... Ach, hat Wes
0: Anderson auch das Skript überrascht? Nee, es war ein anderer. das war ein, das war ein, Achso, ein anderer. Okay. Sie hat mhm.
1: Wes Anderson angerufen, weil sie halt weiß, dass der mit dem schon so oft gearbeitet hat. Und dann meinte mhm. sie, du, Wes... Ähm, ich, der meldet sich nicht mehr und ich krieg den irgendwie nicht ran und so. Der hat nichts unterschrieben.
0: Ja, der ist schon in Tokio.
1: Und wir sind in der Post, wir, wir sind in der Pre-Production -Pre -Pre und so. Und Wes Anderson hat zu ihr gesagt, mach dir King Kopf, Der Bill ist absolut verlässlich, absolut. Ähm, wenn der sagt, der macht mit, dann macht er mit. Und dann ist es einfach eine Bank. Mhm. Ähm, in einem Interview hat äh, Sofia Coppola später dann halt gesagt, es war nervenzerfetzend für sie, weil sie einfach nicht wusste, ob der tatsächlich auftaucht. Klar, wenn Leute sagen, du, der kommt, ist kein Ding, mehr. das Ist Nein. eine Sache, ne? Aber ja. du musst halt warten, musst halt warten. Und die hatte schon eine Million, eine Million Dollar im Vorfeld für die Pre-Production ausgegeben, ja? Also es war schon, war schon richtig fett drin in der, in der, in der Produktion. Und, äh, und die hatten einfach nichts Schriftliches. Tja. So. Und dann ist er wirklich erst zum ersten Drehtag wieder in Erscheinung getreten? Eine Woche vor Dreharbeiten, bevor die <lacht> losgehen sollten. Die waren alle schon in Japan, äh, Locations haben sie äh, rausgesucht, waren alle in Tokio. Eine Woche bevor es losgeht, äh, kommt äh, Bill Murray ganz entspannt in Tokio angeflogen. Der wusste, wo die sind, in welchem äh, Dings das gedreht wird und so. Und kam an und meinte so, Hallöchen, da bin ich. Kann losgehen. Kampai. <lacht> und das hat einfach, einfach aufgedacht. Die Legende besagt, er hat bis zum heutigen Tag nichts unterschrieben zu dem Film. Okay. War, war einfach da. Hat das einfach gemacht Weiß ich mal nicht, ob das so richtig stimmt, aber... Naja, das sind Legenden. Lassen wir das doch einfach ab, bei Finde ich gut, aber, äh, ja. so, aber dieses Ding, dass er halt vorher nichts unterschrieben hat, das, äh, das glaube ich sofort. Mhm. Ähm, zum Hauptdrehort des äh, Park Hyatt, Tokio. Mhm. Ähm, da war äh, Sofia Coppola auf Promotour äh, für ihren ersten Film, The Virgin Suicides. Und es ist seitdem zu einem ihrer absoluten Lieblingsorte auf Erden geworden. Und äh, seit sie da 1999 war, wollte sie unbedingt da drehen. Und ähm, das Management vom Park Hyatt Tokyo, die fühlten sich sehr geehrt, haben es aber Coppola und Co. nicht so leicht gemacht. Äh, die durften nur nachts drehen mhm. und nur auf bestimmten Korridoren. Und äh, in so mehr oder weniger öffentlichen Räumen, ne, wenn es so, so kleine Nischen gab. irgendwie sowas, Konferenzräume halt, oder sowas. Ja, so, so, solche mhm. Sachen. Äh, Frühstücksraum durften sie nicht betreten. Ja, auf oder? gar keinen Fall. <lacht> Eben damit, damit die anderen Hotelgäste nicht gestört werden. Mhm. Mhm. Und das war super anstrengend, weil immer nur Nachtdrehs, ne, egal was los war, äh, aber im Hotel immer nur Nachtdrehs. Das haben sie aber letztendlich ganz gut hingekriegt. Allerdings hat sich dann doch mal ein Gast auch über Bill Murray äh, beschwert, weil der irgendwie laut halt singend durch, die, durch den Flur da ging, weil er ein bisschen plem <lacht> war. Ja, das von ihm schlafrunken wahrscheinlich. Und äh, Bill Murray hat ihn wohl äh, der Legende nach halt angeschrien, äh, auf Japanisch, irgendwie, äh, den Satz hat er gelernt, irgendwie, äh, was glauben Sie, mit wem Sie hier reden? <lacht> Und er fand's witzig, Bill Mary fand es witzig, der Gast nicht, der mhm. ist dann ganz verängstigt in sein Zimmer zurückgerannt und hat sich eingeschlossen. Mhm. Ähm, Kannte ihn wahrscheinlich auch gar nicht, ja. ne? Ja, weiß man nicht, weiß man nicht, weiß man nicht. Ähm, aber ebenfalls... Äh nicht ebenfalls, sondern jedenfalls schwierige Dreharbeiten, weil immer nur nachts und äh, die mussten halt auch passen, dass sie da nicht in Ungnade fallen. Und warum, ja. sorry, warum hat sie sich so in diesen, dieses Hotel? Sie fand es einfach schön da, Die fand es toll, sie fand es als Location toll, sie ähm, hat sich da wohlgefühlt und sie fand es halt sehr repräsentativ okay. ähm, fürs Hotelleben, fürs Hotelwesen, aber eben halt gleichzeitig auch äh, für japanische Hotelierere. Mhm. Und äh, fand es einfach cool. das okay. ist halt so Du läufst durch den Park und denkst, hier wäre es doch gut, mal ein Porno zu drehen. Und dann mm -hmm. ja, du, ja, das denke ich jedes Mal, wenn ich durch den Park gehe. <lacht> ich unbedingt da machen. Mm -hmm. ähm, Sophia Coppola hat äh, Murray und äh, Johansson mit Humphrey Bogart und Lauren Bacall verglichen. Das war so ihr Ansatz. Mm -hmm. Zwar ging es dir dabei besonders um den Film »The Big Sleep« »Tote schlafen fest« aus dem Jahre 1946 von Howard Hawks und der war wohl Coppolas Inspiration für die Charaktere von Mary und äh, Johansson. In dem Interview äh, hat dann äh, Bill Murray mal später geheult so, so also, also ganz gerührt getan so, ich wollte doch immer nur Bogart sein. Oh. <lacht> Aber war auch nur Spaß wieder. Ähm, der Spinner. Äh, viele seiner Szenen im Film hat Mary übrigens äh, prim äh, primovisiert. Also jetzt reicht's langsam, <lacht> okay. Also Herr Kuhlmann, primovisiert! Kennt man ja. Kennt man ja, 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 klar. Also, wenn du eine Situation verbessern möchtest, musst du sie primovisieren. <lacht> <lacht> Gut. Improvisiert. Und äh, wenn da jetzt zum Beispiel im Skript von Coppola nur stand, äh, er bringt sie im Restaurant zum Lachen, dann hat, bedeutete das, dass Mary eben halt machen kann, was er will. Und hat da halt irgendwie seine Gäste abgezogen und seine Sprüche gemacht und, und seine Bemerkungen und so. Wenn du halt so einen guten Leute hast, die auf Bogart aufgebaut sind, auf Humphrey Bogart und <lacht> Lauren Bacall, dann äh, ist, doch, ist doch schön, wenn es so wunderbar funktioniert. Aber wo schön. Diese wunderschöne, weltberühmte, berüchtigte Eröffnungsaufnahme von Scarlett Johansons Hintern, wir erinnern uns,
3: Leider ist äh,
1: inspiriert von den Arbeiten des Malers John Cassier. Der äh, hat zunächst als so abstrakter Maler begonnen und äh, ist dann so zum Fotorealismus gewechselt mhm. und ist berühmt geworden durch seine Bilder von Frauen in Unterwäsche. Mhm. Also er hat er gemalt, mhm. aber das sieht halt... Sieht aus wie ein Foto. Sieht aus wie ein Foto. Mhm. Ich habe mir bei der Recherche, natürlich rein aus Recherche, ja, halt, habe ich eingegeben, Frauen in Unterwäsche... Mann, da kommen Sachen bei raus. Ja. Ähm, und äh, Sofia Coppola war halt ein Riesenfan oder ist ein Riesenfan von seinen Bildern und äh, wollte genau sowas für ihre erste Szene haben. Du erinnerst dich nicht mehr, ne? Die nee, Kamera leider nicht. fährt so über das Bett und fährt halt über den Hintern von Scarlett Johansson. hoffe, also, dass ich genau das auch nicht mehr weiß. Und ich habe im Kino gesessen und habe gedacht, ich glaube, das ist ein schöner Film. Also ich muss ihn auf jeden Fall nochmal gucken. Ja, auf jeden Fall. Äh, mal, nur mal reingucken. Nur mal reingucken in, in die Küche. <lacht> Also, sie wollte das unbedingt haben, wollte das genau so was wie erstes hin, diesen Fotorealismus von diesem Kassier. Ich hoffe, ich spreche seinen Namen überhaupt richtig aus. Kassiere, Kakere, also K-A-C-E-R-E. die. Scarlett Johansson musste aber überzeugt werden. Also das war jetzt kein Problem für sie, in normaler Unterwäsche da vor dem äh, japanischen Team rumzuhüpfen, das war jetzt nicht so schlimm, aber Coppola wollte ja Unterwäsche haben, die fast durchsichtig ist, also oder das Gefühl von Durchsichtigkeit Und, ja, ja. Ähm, macht, hat, bringt, tut. Mhm. Und erst als sie selber, Sofia Coppola, äh, und nicht die Kostümabteilung, die Unterwäsche zusammengestellt hat, also Sophia Coppola hat dann ist wirklich also sich selber darum gekümmert und konnte Johansen dann so überzeugen, da ihren glanzvollen Hintern zu präsentieren in dieser Szene. Die ist nun mal da. Das ist, ist ja, du kannst es kannst ja nicht wegreden. Nee, du kannst, das kannst ja. du nicht. nicht. Man, man sieht es halt auch, du kannst auch nicht so tun, als wenn du es nicht sehen würdest. Mhm. Sie liegt halt nicht irgendwie in der Ecke, so vom, 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 vom Schirm, so irgendwo so an der Seite, sondern
0: Sie mit auf dem King
1: Size. Volles Ballett, voll die Kamera drauf und so. Und es ist einfach schön. Gut. Es ist einfach schön. Jetzt hör auf helfen den Wunden wässrig zu. Den Wunden wässrig. Den, den Wunden Wund Wund zu machen. Den Wunden wässrig zu machen. Ekelhaft. Primovisieren muss man halt. Ich ja. wird das, das auch mal primovisieren. Oh.
0: Den ganzen Tag werde ich oh. jetzt mal.
1: Ich, so, ich trinke mal einen Schluck. Ja, Prost. Äh, in einer der anderen besten Szenen des Films, da sieht man äh, Bill Murray eben bei den Dreharbeiten für... Den japanischen Whisky, ne? Santori. Mhm. In der Szene wird Bill immer wieder von dem Regisseur des Werbespots so richtig angeschrien, ne? Und er hat offensichtlich leider keine Ahnung, was der Mann da von ihm will, weil der redet dann richtig lang so Und das lag daran, dass Murray wirklich keine Ahnung hatte, was der sagt und was der von ihm wollte. Und, ähm, der hatte, also, Coppola hatte zwar für die japanischen Darsteller das übersetzt, was sie will, also was der sagt und was der für Regieanweisungen gibt. Mhm. Das hat sie aber Bill Murray nicht verraten. Und der Gag ist jetzt in, in dieser Szene, in die wir gleich reinhören werden, mhm. ist der redet ganz lang und wir lassen das auch mal so stehen, ne, damit der Gag besser, besser funzt. Und da ist eine Übersetzerin. Aber der redet halt ganz lang und sie übersetzt halt zwei Worte so. Ja, das und das. Und das wundert natürlich Bill Murray. Was, Moment mal, das kann doch nicht sein. Und äh, Coppola wollte eben, dass es echt wirkt. Und äh, diese Szene wirkt auch deswegen so gut und macht so einen Spaß, weil halt wirklich Bill Murray keine ja, Ahnung hat, was, was, du, was dieser Regisseur ja. von ihm will. Was, was ja, will cool. er in dieser Szene? Er weiß nicht, wie er das machen soll. Und dieses, diese, diese Hilflosigkeit, die wollte halt äh, Coppola äh, echt haben. Und die hat sie halt auch bekommen. Ne? Ein gemeiner, genialer Plan. Und äh, hat eben zu dieser grandiosen Szene geführt. Und die, die ziehen wir uns jetzt mal rein. Ja.
2: Mr. bobo er, er möchte, dass Sie sich drehen und direkt in die Kamera, okay?
3: Hat er nur das gesagt?
2: Ja, nur drehen zur Kamera.
3: Na gut, soll ich
2: mich von, von rechts drehen oder von links? Ah, um, Karen, ist ich jetzt Wenn Start, da nee nee? uh, Okay? das war alles. Das klang irgendwie
3: so, als hätte ihm viel mehr
2: nicht gefallen. du Whiskey, du hast du du wie ein alter Freund und in die Kamera. Okay, Arata. whiskey okay. Whisky, <kamady> weißt du was? It's time. Okay.
3: Okay.
2: Okay. Hey, Homa. Homa. Yo, stand.
3: Während der Prime Time. Heißt
2: es nur Satori Time. Cut, da. Sehr schön.
1: Das ist schön. Das geht um, das ist, das ist, ne, da musste man jetzt durch, ne, dass man halt, wie, wie lange die reden. Und es basiert übrigens auch darauf, auf einer Erfahrung, die Sophia Coppola gemacht hat äh, bei ihrer Promotour damals äh, für The Virgin Suicide Sides. Mhm. Da hat sie eben halt auch eine Pressekonferenz gegeben und sie hat halt irgendwie eine zwei Wortantwort äh, gegeben, so, ja, hat mir gefallen oder irgendwie sowas. Und die Übersetzerin hat halt <lacht> ewig lang geredet. Und äh, äh, Sofia Coppola hat sich halt gewundert, so, Moment mal. Und umgekehrt war es halt genauso. Dann haben die Interviewer da halt ne, also ne, irgendwie eine Frage gestellt, ewig lang geredet. Und die Übersetzerin so, äh, grün, grün, <lacht> so, so nach dem Motto. Ne? Das, und das hat sie dann halt äh, da eingebaut. Bill Mary hat hinterher verraten, dass er seine Rolle vor allem die Mimik seiner Rolle nach Harrison Ford modelliert hat. Warum? Der war zu der Zeit nämlich überall in Japan auf Plakaten zu sehen. Zu dem Zeitpunkt. Der hat Werbung für japanisches Bier gemacht. Und Bill Murray hat es gesehen und äh, hat gedacht, ja, das ist, genau, ja. dieser, dieser Look und so, das ist geil. Das, das geht auch um Alkohol? Geht auch um Alkohol <lacht> und so, das benutze ich mal einfach. Mhm. Und Santori Whisky ja. wurde ausgewählt, weil jetzt halte ich fest, jetzt wird es Meta. Sophia Coppolas Vater, der berühmte Francis Ford Coppola, der mhm. hat 1980 gemeinsam mit dem japanischen Meisterregisseur Akira Kurosawa mhm. genau für diese Marke Werbespots gedreht. Ihr eigener Vater. In den Ach, 80ern. 70. So schließt Und das ist ganz kreis. geil, muss man auch mal, also das bringt jetzt so wirklich gar nichts, wenn wir da jetzt was von spielen, aber mal reinklicken auf YouTube, äh, Santori Whisky, mhm. äh, Coppola, Kurosawa mal angucken, die sind ganz geil. So also, als wenn sie, die waren wohl auch äh, befreundet beide, ähm, oder ja, waren befreundet beide. Ähm, und daher kommt es, dass sie sich halt dann für diese Whisky-Marke entschieden hat und äh, das halt äh, gemacht hat. Sophia wollte den Film eigentlich schon digital drehen. Mhm. 2002 waren ja die Dreharbeiten, 2003 ist er rausgekommen. Er wollte äh, digital drehen, ähm, aber ihr Vater Francis hat halt... Äh, gesagt, auch er also hat sie versucht mit Nostalgie zu überzeugen oder hat es geschafft, er meinte zu seiner Tochter, mach das mal mit normalem Oldschool-Film, also auf äh, Filmmaterial, weil ähm, das wird es bald nicht mehr geben. Ja, wollte ich gerade sagen. Ne? Naja, aber machen ja immer noch tatsächlich ein paar. Ja,
0: irgendwann wird es wahrscheinlich auch wieder was ganz Besonderes. Es ja, wird nicht sterben, es wird aber natürlich nicht mehr in der
1: Fülle. Ja, bestimmte Filme werden digital gemacht, andere machen das noch auf Film. Mhm. Mhm. Film. Ähm, im Film. Hast du den Whisky schon mal getrunken? Nee. nee. Ich nee. bin kein Whisky kenner, aber ich habe schon mal japanischen Whisky getrunken auf irgendeiner Party und sowas. Und ich bin da immer so ganz ehrlich, ne? Ich sitze da und dann kennt ja so diese Leute, ne? Äh, so es ist so der Nachbar, der eingeladen ist, ne? Und ähm, dann hat der Gastgeber halt irgendwie so ein Whisky hingestellt, und dann wird ein Whisky getrunken, weil halt ja Bier ist ja irgendwie brollig, keine Ahnung, jetzt müssen sie ihren Whisky trinken. Und dann kommt, gibt's ja immer so, ich sag's mit Absicht zu übertrieben, immer diesen Nachbarn, der da ist und sagt, ah, nee, es ist jetzt, ich, ich gehe mal rüber, ich hol mal einen richtigen Whisky, weißt du, dann verschwindet der, kommt nach zehn Minuten wieder. Mit einem schönen Southern oh. Comfort. Ja, nee, nein, 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 tatsächlich mit irgendeiner whisky von der du halt noch nie gehört hast, weil du dich eben halt nicht so damit beschäftigst mhm. wie der. Und dann setzen sie sich hin und dann dauert es halt ungefähr zehn Minuten, bis die halt das erste Mal dran nippen, ne? Weil halt, ja, da ja muss ja erstmal atmen und mhm. so, diese ganze Scheiß. Ah, ja. Und ich sag dann immer so, Leute, ich respektiere das ja und so und ich freue mich für euch, dass ihr da so eine Passion gefunden habt, weil ihr anscheinend nichts anderes Schönes im Leben habt. Äh, dann kümmert ihr euch um den Wissen. Das klingt so gemein. Worauf ich hinaus will folgendes, so dann ist, ist mir das immer so ein bisschen dieses Übertriebene so, ja, also hm, äh, schmeckst du so die, also die, so die Eichenfässer und hier hinten, also, da schmeckt dann so ein bisschen so die Beeren- und Puma-Kacke. <lacht> Von dem Typen, der die Whiskyfässer äh, nach, nach, zum Bahnhof gerollt hat und dann denken sie so, ja, nee, schmeck ich nicht, <lacht> aber du, ich kann dir sagen, ob mir der schmeckt oder der nicht schmeckt und so weiter und das ist so... Und da war auch schon mal japanischer Whisky dabei. Und der mhm. war echt gut. Das war kein Santori, aber das war halt japanisch. Ich meinte, hier trink mal und so. Und ich habe den einfach genommen, hab da dran genippt. Also ich weiß schon, Flaschelea. dass ich, da, ich weiß schon, dass ich da kein Wasser, also kein Eis reinmache und so. Also wenn ich, tatsächlich, wenn ich mal einen Whisky trinke, dann wird der nicht verwässert. Also dann ist der nicht on the rocks oder wie man auch immer dazu sagt, sondern ich trinke den dann. dann zelebriere ich das auch mal gerne. Aber ich, Setz mich halt hin, zelebriere das, indem ich den trinke. Nicht indem ich eine halbe Stunde auf das Glas gucke. Ja, und Ach nee, noch nicht trinke. Ah, warte. Das ist mir noch zu blöd. Und dann noch eine dicke Zigarre dazu. Ja, früher. Ja. Heutzutage nicht mehr nach meiner chronischen Bronchitis, die ich da mal hatte, die ich dann aber Gott sei Dank. Du bist ja auch frei. Herzlichen Glückwunsch äh, nochmal okay, an Ja, danke schön. Ja, gerne. Äh, seit 2019. Angeber. Mmh. Ähm, um, mehr oder weniger. <lacht> ach, da fällt mir doch eine Geschichte ein. Nein, äh, nein, Schnell weiter. Schnell weiter. Äh, schnell weiter. Ähm, so. Dann gibt's äh, die Schabu-Schabu-Restaurant-Szene. Ähm, der Dreh in diesem berühmten Restaurant. Äh, da hat das Team äh, von, von Sofia Coppola mächtig überzogen an diesem Drehort, waren zu lange da und zwar so lange, dass nachdem schon die normalen Gäste alle gegangen waren, da haben sie dann die Stühle hochgestellt und haben äh, das Licht ausgemacht im Laden und das Drehteam war da noch drin. <lacht> So, äh, ihr durftet nur so lange bleiben und jetzt Schluss und jetzt so. Und die letzten Aufnahmen haben die tatsächlich im Dunkeln gemacht, haben da ihre. Ein paar, weil die haben gedreht mit so natürlichem Licht aus dem Laden. Das fand ja. die Koppola ganz gut. Natürlich wurde es immer so ein bisschen ausgeleuchtet. Aber dann mussten sie halt richtig was einfallen lassen, weil es komplett dunkel war in dem Laden. Und wahrscheinlich auch nicht das Equipment dabei hatten, ne? Also, naja, um, um komplett auszuleuchten, ja. ne? sondern also ja. halt okay. eben nur ihre, ihre Ecken da. Und ähm, dieses, also respektlose Verhalten, ne, also wie das halt so ist von der Hollywood-Produktion, also wenn jemand mal seine Wohnung zur Verfügung stellt, es muss keine Hollywood-Produktion sein, da reicht auch schon öffentlich-rechtlich, wenn die halt sagen, ja, wir kommen dann nur kurz vorbei, das dauert ein Stündchen, da mmh, drehen wir genau. kurz ein paar Bilder, und so dann sind die vier fünf bis fünf Stunden da.
0: Ja, und du kannst danach renovieren. Kannst das zahlen ja, sie ja dann ja, auch, genau. auch meistens. Ja, meistens schon.
1: <lacht> ähm, aber dieses Verhalten fand der japanische Location-Manager, den die halt hatten, den die engagiert hatten, also ähm, das fand er gar nicht gut. Äh, Location-Manager muss man vielleicht nochmal erklären, die sind verantwortlich halt die jeweiligen Drehgenehmigungen auch zu holen. Die gehen dann halt Ne, für die verschiedenen Orte, Drehorte. Mhm. Versuchen das zu organisieren, Die gehen dann da hin, einen Tag vorher oder Wochen vorher und sagen, hallo, wir kommen hier mit dem Team, äh, wie sieht's aus? Und dann verhandeln die das halt oder handeln es aus, ja, ihr dürft hier fünf Stunden drehen oder ihr müsst äh, um 22 Uhr müsst ihr fertig sein und so weiter. Und meistens ist ja auch ein Puffer drin, ne? Genau, eigentlich schon, aber das haben die halt komplett überzogen und der Typ, der japanische Location Manager, der hat gekündigt nach der Nummer. Der hat gesagt, äh, nee, weil die Arbeitsweise und äh, Respektlosigkeit äh, von dem Team, äh, damit wollte er nichts mehr zu tun haben. <lacht> Wie gesagt, äh, ich bin raus. Gut, okay. Und äh, das hieß dann, in den weiteren Szenen des Films, äh, die dann an ähm, anderen Orten dann noch gespielt haben, haben die ohne ge Drehgenehmigung gedreht. Echt? Die sind einfach hin, Guerilla-Style, wow. und haben halt einfach gedreht. Krass. Auf der Straße, in der U-Bahn, was halt eben noch so übrig war, ähm, auf dem Schedule. Und äh, wenn dann Scarlett Johansson sich zum Beispiel einen Kaffee holt, dann haben die einfach ganz normalen Kaffee im Starbucks gekauft. Ach, sehr Und den auch bezahlt. Also haben, ja, ja, sie ja, ist da rein und die bezahlt ja. und die Kameras liefen und dann haben die sie halt gefilmt, wie sie so über den geht oder was auch immer. Cool. Und es war halt dann echt, weil die halt irgendwie so. Finde ich gut. <lacht> Wo sind ihre Drehgenehmigungen? Äh, wir müssen los. Ja. <lacht> Kommen wir zu einer äh, der anderen wirklich beliebtesten Szenen im Film, das ist die Karaoke-Sequenz. Vielleicht erinnerst du dich noch daran. Auch nicht. Du, wenn ich mich nicht an Scarletts Popochen ja, erinnern kann, ja, erinnern. kann ich mich da daran äh, erinnern. Die Karaoke-Szene. Scarlett Johansson singt dann erstmal wunderschön und sexy da ihren Song und dann zwingt sie quasi Bill Murray. Also sie, sie flüchten einmal aus diesem Hotel ne, mhm. und ziehen halt um die Häuser sozusagen, die beiden, und äh, erleben da eine ganz tolle Nacht mit so ein paar Leuten und machen da halt Party. Und sie zwingt dann quasi Bill Murray auch Karaoke zu singen und der Song ist More Than This. Von uh, Roxy Music. Ah, toll. Und äh, vorher hatten nämlich Coppola und Murray festgestellt, dass sie beide Riesenfans dieser 80er Jahre Ikonen sind. Ähm, und äh, Lost in Translation, die Karaoke-Szene, weil sie so schön ist. Wir hören jetzt mal ins Original rein.
2: Ladies and Gentlemen, Mr. Bob Harris.
1: Thanks. This is hard.
3: I could feel at the time There was no way of knowing Fallen leaves in the night Who can say where they're blowing As free as the wind Hopefully learning Why the sea on the tide Has no way of turning More than this You know there's nothing More than this Tell me one thing More than this ooh,
1: die Szene wurde übrigens auch gedreht, ohne dass sie die Genehmigung hatten für den Song. Also die lag nicht vor. Also musst du ja eigentlich auch immer vorher klarstellen. Klar das dass da nicht nochmal jemand an die Tür geklopft hat? Ja, sie wussten einfach nicht, ob sie die kriegen. Also, das, also klar, also, so manche Songs, da weißt du halt, so, hast du vorher schon, vielleicht schon mal nach, nachgeguckt, irgendwie so nach dem Motto, hey, was kostet es den und den Song zu benutzen? Mhm. So also als Gegenbeispiel Led Zeppelin-Songs zu benutzen, ist eigentlich so gut wie unmöglich. Das ist im Laufe der Jahre ein bisschen besser geworden, aber früher war das einfach 200 Prozent haben dann Robert Plant oder Jamie Page halt gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Aha, okay. Und äh, erst bestimmte Leute haben es dann so ge 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 äh, geschafft, es aufzuknacken. Uh -huh. ähm, aber hier bei Roxy Music haben sie es einfach noch nicht vorher getestet. Sie wusste nicht, ob das klappen würde, haben die Szene gedreht und die wunderschön ist tatsächlich. Also, ich meine, wir haben es jetzt nur gehört, in Anführungszeichen. Ja. Aber äh, die Chemie zwischen den beiden stimmt halt einfach und äh, er singt es halt irgendwie nicht schön, aber wunderschön, ne? Also ich würde es auch genauso oder noch schlechter. Also, ja, weil er liest, du, 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 du siehst oder du hörst, dass er liest. Ja, genau, dass er es das abliest, beim und Singen. Und er macht es halt komplett, finde ich, authentisch, weil du weißt, ja. er kennt das Lied. Und er sagt ja auch, das ist hart, also das ist schwer, das zu singen. Er kennt das Lied, aber wie die meisten Menschen weiß er halt den Text nicht auswendig. Ja. Und deswegen liest er das ab. Aber wie gesagt, die haben es ohne Genehmigung, also ohne Rechte an dem mhm. Song gedreht. Und dann einfach mal auf gut Glück gemacht und letztendlich hat es geklappt. Also ich weiß nicht, wie viel sie bezahlt haben oder ob sie überhaupt was bezahlt haben. Weil das gibt es ja auch manchmal, dass Künstler sagen, du äh, Leute, sehr gerne könnt meinen Song benutzen. ist ja, ist ja auch nicht immer ein Nachteil. Ja? Genau, genau. Gerade bei so einem Film. Und es äh, ist ja auch das gute Recht halt äh, bei dem Song zu sagen, nee, ich möchte nicht, dass er ihr in ihrem Film vorkommt. Ja. Wenn ja. die das halt nicht wollen. Ja. Ja. So.
0: Ähm, Aber an dieser auch noch mal, wie gesagt, wir durften ja jetzt die Szene auch sehen. Mhm. Scarlett sieht ja wirklich... Das ist toll, ne? Fantastisch dieser, aus. Mit dieser ihrer, Perücke auch ne? mit dieser, was
1: pink, ist das ne? Pink, hell pink, pink light. Also mh, toll, wunderschön. Großartig. Ähm, was tatsächlich nicht wunderschön war, also ab und zu hat die Chemie zwischen den beiden dann doch nicht gestimmt. Ähm, insofern, dass manche Drehtage ein bisschen schwieriger waren als andere. Also es war nicht immer so hundertprozentig gut. Ähm, manchmal war einfach Bill Murray nicht gut drauf. Mhm. Die Szene, es gibt eine Szene, da liegen die beiden im Bett nebeneinander und äh, unterhalten sich und die wollten das drehen und es lief so schlecht, also das war so, das haben irgendwie nicht richtig hingekriegt mit den Text und so, es hat irgendwie nicht gepasst und so und das war wirklich einfach blöd, da hat Sophia Coppola abgebrochen, hat gesagt, nee, äh, hier stimmt äh, wirklich von vorne bis hinten nicht, äh, hat es dann halt auf den nächsten Tag äh, verschoben und Bill Murray meinte hinterher, sein On-Off, gut drauf sein Verhalten, das hatte vor allem damit zu tun, dass er eben nicht schlafen durfte, wann er wollte, ne? durch diese Nachtdrehs. Ne? Ah, okay, gut. Und das waren das insgesamt 27 Drehtage. Kann ich verstehen, dass man da etwas unleidlich war. Und da war so ein bisschen, ah, manchmal hat es einfach nicht gepasst und er hat sich auch entschuldigt und so. Dass, also hinterher hat er gesagt, das ist äh, einfach... Äh, der, aber er äh, hätte doch
0: einfach nur die Zeit nicht umstellen müssen. <lacht> In seiner Zeitzone geblieben der ja, <lacht> gedanklich.
1: <lacht> ja, okay, Entschuldigung. Jetzt ist natürlich interessant, weil du dich ja nie, gar nicht mehr an den Film erinnerst. Erinnerst du dich auch nicht mehr an, diesen, an, an, den, an das Ende, an diese Szene, an den Abschluss, das Ding, was halt jahrzehntelang schon für, äh, warte kommt, mal, nein. für äh, Kontroversen und äh, Diskussionen gesorgt hat. Es äh, ist das Ende, die Verabschiedung auf der Straße, wenn Bill Murray ihr nochmal was ins Ohr flüstert und wir, das Publikum, wir wissen nicht, was er ihr sagt. Das ist frustrierend und genial zugleich. Ne? Sie verabschieden sich und er geht nochmal zu ihr hin und flüstert ihr was ins Ohr. Und du, du siehst es nur, du hörst aber nicht, was er sagt. Und ja, wo soll ich
0: das dann wissen, wenn auch nichts zu hören war?
1: Ein äh, tatsächlich wirklich äh, ambivalentes, äh, wunderschönes Ende. Im Internet, auf diesem YouTube-Ding, äh, da kursieren wirklich einige fragwürdige Analysen, äh, die dieses und jenes behaupten von... Äh, Sagt dein Mann die Wahrheit. <lacht> äh, Endlich ist die Scheiße vorbei. Bis hin zu, äh, komm, wir treiben es nochmal, <lacht> bevor wir uns nie wiedersehen. <lacht> ähm, ist da alles dabei bei diesen Analysen, ist ganz interessant. Sophia Coppola hat aber, aber tatsächlich, mal, tatsächlich mal äh, verraten, dass sie in Skript hat sie was geschrieben. Sie hat in Skript geschrieben, ich werde dich auch sehr vermissen. Mhm. Hat sie in Skript geschrieben. Aber das sagt Bill Murray nicht. Das hat er bei den Dreharbeiten nicht gesagt und das sagt er auch nicht. Das. Äh, und in diversen Interviews äh, hat er dann immer auf die Frage geantwortet oder aber antwortet geflüstert. Sagt er immer noch, ihr werdet es nie erfahren.
0: <lacht> Sehr gut. Also so ich, einfach, jetzt, ich jetzt an seiner Stelle dem Moderator ins Ohr geflüstert. Es gibt, es
1: gibt keine Auflösung dazu. Ne? Also ich gut. Es gibt einfach nur noch Menschen, die behaupten und sagen, mhm. ja, und auch so mit hier so Lippen ablesen und so, diese ganze Mist und so, das ist aber, naja. Guck's dir nochmal an. Mache ich auf jeden Fall. Und du kannst ja auch nochmal nachgucken. Vielleicht bist du jetzt derjenige, der entdeckt, was er tatsächlich sagt. Absolut, ich werde es euch mitteilen. <lacht> Vielleicht. <lacht> ihr werdet es nie erfahren. Was ihr erfahren werdet, ist äh, das Budget. Genau. Da bin ähm, ich jetzt mal gespannt. Möchtest du raten? Hast du Bock drauf, zu raten? Was, also ist jetzt natürlich eine, keine, keine Blockbuster-Produktion. Sie hatte eine Million schon angezahlt, gesagt, sozusagen, bevor hab... die Dreharbeiten losgingen. Was war das Budget insgesamt? Na dann waren es... 2002 waren die Dreharbeiten. 2003 rausgekommen, 2002 waren die Dreharbeiten. Zehn Millionen? Weitaus weniger, also oh. was heißt weitaus weniger? 4 Millionen US-Dollar. Ach, ich wollte erst 5 sagen. Oh Mann, ey. 4 okay. Millionen, Millionen Dollar war das Budget inflationsbereinigt, während das heutzutage so um die 6 Millionen. Ähm, kein Blockbuster-Budget, wie gesagt. Ja. So ein Spielergebnis weltweit. 4 Millionen hat er gekostet, ein Spielergebnis weltweit? 200 Millionen? Oh. Das ist aber wieder hier über das Ziel genau, ist die Chance in mein Leben. Okay, darf ich nochmal, darf ich, mein ich noch Gesangsverein? Hm. Los komm. 110 Millionen. 118. Ja, gut. 118,7 um genau zu sein. 118,7 Millionen Dollar weltweit Einspielergebnis. Das wären jetzt 2021 176,48 Millionen. Ganz guter Schnitt. Ne? Wenn du bedenkst, ne? heutzutage so 6 Millionen ausgegeben und äh, fast 180 Millionen eingespielt das ist ganz gut. Also da kann man ja gleich noch einen Film drehen. Das, naja, deswegen hat sich ja Sofia Coppola äh, tatsächlich auch ähm, den Namen halt gemacht, beziehungsweise auch das Recht erarbeitet halt, die macht ja, was sie will. Hm. Ja, die macht wirklich, was sie will. Wie hieß denn dieser letzte Film, den er jetzt gerade äh, gemacht hat? Äh, letztens, mit Bill Murray auch. Äh, ja. Wo er den Vater spielt. Oh, der war, mit, den ist auf Apple
0: ist TV Plus lief, ja. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Aber wer ist denn da noch dabei?
1: Welche Dame ist denn das noch? Großartiger Film, Mann, jetzt fällt mir nicht ein. Egal, egal. Die besprechen wir noch. Sie macht einfach, ich finde, Sophia Coppola macht ganz merkwürdige, aber wirklich wahnsinnig tolle Filme und äh, sie hat sich das auf jeden Fall verdient. Der Film ist keine Überraschung, wurde äh, weltweit mit Preisen überhäuft und hat auch Bill Murray seine Erste Oscar-Nominierung eingebracht, gewonnen hat er den nicht. Dafür hat er den Film äh, den Oscar fürs beste Drehbuch äh, mhm. gewonnen, äh, auch völlig zu Recht. Bei den BAFTAs, also bei den Briten, hat er abgeräumt für den besten Schnitt und für die beiden Hauptdarsteller, die haben ihren Preis bekommen. In Australien bester Film, Irland, in Polen, in Griechenland, Bangkok. Und also in Festival, äh, Brasilien, Tschechien, Frankreich, Italien, Russland, Dänemark, Deutschland als bester ausländischer Film auch äh, beim mhm. Deutschen Filmpreis ausgezeichnet und bei den Golden Globes dann hat er auch äh, das beste Drehbuch, äh, bester Film und äh, Bill Murray bester Darsteller bekommen. In Japan nichts. Das ist keine Locations
0: Gold für verantwortlich. Weiß
1: ich nicht, ich weiß es nicht. Also ich habe, ich hab nochmal recherchiert, ich habe nochmal äh, gegoogelt irgendwie das, äh, wirklich auf der ganzen Welt, große Festivals, kleine Festivals, alles bekommen, alles abgeräumt, also was heißt alles, aber ganz, ganz viele Preise bekommen weltweit, aber äh, japanischer Raum, nichts, Gar nichts. Hm. Schräg. Gut. Es, ist, es ist, keine Ahnung. Also, aber er lief dort schon. Der ja. lief da tatsächlich auch in den Kinos, aber vielleicht ja. haben die sich gedacht, das ist der Film, der, der mich nachts hier angebrüllt hat. <lacht> <lacht> Und das geht da da gehe ich nicht rein. Da gehe ich nicht rein. Also, in Japan keine Gut. Preise. Trotzdem, einer der besten Filme aller Zeiten, unser Platz 62, Lost in Translation von äh, Sofia Coppola. So, Das war's dann auch schon für diese Ausgabe. Das war's für diese Ausgabe, das krass, das hat oder hat großen Spaß gemacht. Ja, mir auch, die äh, Vertretung Max, hier. Für, für Frau Meier. Das können wir vielleicht nochmal machen irgendwann, wenn uh -huh. er mal wieder
0: im Urlaub ist. Ja, mal gucken. Ne? Gut, schauen wir
1: mal. Äh, danke für die Aufmerksamkeit, äh, danke für das Feedback, äh, immer her damit, kontakt äh, at podcast-1.de. Äh, so wie Bernd das Brot, also ich nehme jetzt an, das ist äh, sein Künstlername, das gemacht hat, der hat äh, vor einiger Zeit schon geschrieben, es ist irgendwie eine tolle Liste, irgendwie regt es mich aber auch immer schon auf, weil ich bei den einen, äh, wahrscheinlich dem einen oder anderen Filmen denke, was haben die hier zu suchen. <lacht> Gut. Macht mach trotzdem viel Spaß weiter so. Cool. Danke Bernd. Danke Bernd macht trotzdem viel Spaß weiter so. Äh, tja, äh, da kann ich an dieser Stelle äh, verraten, dass äh, solche Momente noch öfter, öfter kommen werden, wirklich, mhm. dass die Leute denken, was, 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 was? Ja, da fehlt was? doch was. Was, der, was, der, was, der Film? <lacht> Aber äh, das macht Spaß, ne? Also ich meine, das passiert nur mal, wenn man in Monat monatelanger ähm, Arbeit, Hitlisten und Charts aus verschiedensten Plattformen zusammenschiebt. Und als, ich sage mal, als Konsument, du siehst den Film, aber du hast ja die Hintergrundinfos nicht.
0: Das kann ja dann teilweise wirklich schon noch mal spannend sein. Wenn du also, Sachen ja. so erfährst, dann siehst du den auch mit anderen Augen nochmal. Das
1: können wir an dieser Stelle ja auch verraten. Letztendlich ist doch die Reihenfolge scheiße grad. absolut <lacht> Absolut. Absolut. Also ich meine es ist das geht, darum, das geht darum, halt diese diese 100 Filme zu besprechen und nochmal hervorzugraben und darüber zu reden, die Fun Facts auf den Tisch zu hauen, das abzufeiern, sich darüber zu freuen und ob der eine nur auf der 78 ist oder der andere auf der 98 ja. oder der auf der 18, ist doch scheißegal. Der auf der 18, nein. <lacht> Äh, ja, danke, Max. Ja, vielen Dank, mir, Stefan. War mir nicht einerlei. Beim nächsten Mal haben wir dann wieder einen Filmpaten dabei. Wir freuen uns auf einen Dokumentarfilmer und Filmkritiker, der ein großer Fan des Regisseurs ist, dessen Frühwerk in der nächsten Ausgabe auf Platz 61 vorkommt. Ein Mann, der dafür gesorgt hat, dass Menschen auf der ganzen Welt sich eine ganz bestimmte Sache nicht mehr trauen.
3: Das war die 100 besten Filme aller Zeiten. Eine Podcast 1 Produktion.
2: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.